0: En South Toyota of Homestead siempre tenemos las puertas abiertas para ayudarlas a encontrar el carro que mejor se adapte a sus necesidades. de Miami. <risa> Dos, uno. Buenas noches, eh, sean todos bienvenidos a Conectados. Hoy estamos en una edición especial, es jueves 17 de enero. Um, estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami y... Siendo hoy un día especial, yo quisiera comenzar la transmisión eh, enviando un mensaje de solidaridad para con eh, el pueblo de Colombia, para con los colombianos. Hoy han sufrido un atentado espantoso en el cual han fallecido eh, pues vidas. Vidas de, eh, importantes, como todas las de los seres humanos, vidas de inocentes uh, a manos del terrorismo. Uh, así que desde acá, pues un fuerte abrazo a Colombia. Y agradecido siempre con el esfuerzo que hace Colombia por el rescate de la democracia en Venezuela. Eh, vamos a hacer contacto inmediatamente, tal y como le hemos prometido, con el actual presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó. Juan, buenas noches.
1: Luis, buenas noches, ¿cómo están? Saludos a todos los que nos ven me escuchan desde esta cadena.
0: Estamos en cadena, estamos en cadena. Es tu primera cadena digital, Juan. <risa> Mira, estás por, estás por Periscope, por Facebook, por Instagram, por SoundCloud, por The Tuning Radio, estás en Spotify. Estamos en todas las posibilidades digitales. Y la primera pregunta que te voy a hacer, Juan, es qué tal ha sido el apoyo o, o qué tanto se te han abierto las puertas de los medios tradicionales de comunicación en Venezuela para exponer eh, con claridad la, la situación que atraviesa el país?
1: Bueno, hoy es jueves ya y no he tenido todavía una entrevista en radio en la nacional, así que ha sido bastante complicado entiendo que hay una eh, orden directa desde Conatel de que no pueden entrevistarme que no pueden ni, ni siquiera mencionarme Ajá. Eh, es parte de, de los retos y las tareas que tenemos que enfrentarnos hoy eh, en Venezuela, comunicar, comunicar efectivamente por eso esta cadena digital es tan importante, el, el, el comunicar, el informar, uh -huh. el régimen por mucho tiempo ha jugado a la desinformación, a la desesperanza, a desunirnos, y la gran labor de estos, de estos días, eh, como presidente de la única institución legítima que reconoce el mundo, los venezolanos, ha sido precisamente lo contrario, informar, decir la verdad, unir, eh, poder comunicarlo más efectivamente y afectivamente uh -huh. eh, también, y, y esto es un reto importante, Luis, porque probablemente hoy en, en, en Tucupita, en, en Zulia, que se puede la luz en muchos sitios, o no tengan megas o no van a poder ver esto. Así que cada ciudadano, cada cabildo abierto, ese elemento de publicación es fundamental.
0: Uh -huh. Oye, eh, te, te hago la siguiente pregunta, porque está corriendo el rumor. Eh, 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 he leído eh, y he escuchado de que probablemente el Tribunal Supremo de Justicia esté preparando eh, una movida con la cual... Eh, anule la, la Asamblea Nacional, eh, ¿qué hay de cierto en esto? ¿Qué opinas sobre esto? De, de ser realidad, eh, ¿cuál sería el paso a seguir por parte del Poder Legislativo?
1: Eh, bueno, no sería nuevo. Según ellos y su narrativa, desde el 2016 estamos en desacato. Eh, quiere decir, nos reconocen, no nos reconocen. Están absolutamente, como dicen, entrampados. Están desorientados. El magistrado que firmara además el desacato del Parlamento está hoy en Miami, por cierto, en Orlando, no lo sé. Eh, se fue al exilio por lo que hemos dicho Maduro no protege, no respeta no protege a los suyos, no respeta la norma, el estado de derecho así que eh, eso llevó a, Serpa, a a desertar, eso llevó probablemente incluso a los, a los funcionarios que me secuestraron eh, a liberarme eso llevó a Luis Ortega Díaz a estar en el exilio, a Nelson Martínez a ser asesinado directo o indirectamente pero también a Fernando Albán, así que precisamente de lo que estamos hablando es del estado de derecho, de proteger de cuidar, que es la constitución, lógico eh, ...que lo hace, así que... ...el TCJ, y lo pongo entre comillas... Uh -huh. eh, ...no tiene algún, ningún mandato... ...usurpa funciones... Eh, ...están ahí de manera express... ...así que eh, no va a cambiar en absoluto nuestro accionar... Eh, uh -huh. ...en pro de la democracia... ...en pro de los venezolanos... ...en pro de, de, de ayudar a cada ciudadano que hoy lo necesita.
0: Pero digamos que estos sujetos mañana deciden... ...a las 6 de la mañana, 5 de la mañana... ...mandar 30 tanquetas al Palacio Legislativo... ...impedir la entrada de ustedes... Uh, y luego por, por toda esta campaña de amedrentamiento que, que ha dejado correr y os ha dado cabello De que van a investigar eh, a todos aquellos que se han sumado a esta movida De desconocer el, el mandato del nuevo periodo de, de quien para mí es un expresidente a esta hora del día Es el expresidente Nicolás Maduro, el usurpador del cargo eh, y Llegan ustedes, no tienen como cómo entrar al palacio ¿Qué, ¿Qué van a hacer? o sea ¿Dónde van a legislar? ¿Se van a trasladar a otra parte? ¿Tienen un plan B?
1: Sí, como, como la presidencia no es la banda que hoy la robó Maduro, como la presidencia no son los símbolos esos que, que él usurpó, eh, el Parlamento tampoco solo es el Palacio, son sus diputados, es ese ejercicio parlamentario, son esos cabildos abiertos, es el ejercicio de la, la Contraloría, es el ejercicio de nuestras competencias en ayudar a la gente en aprobar y autorizar la ayuda humanitaria y no permitir que sigan robando el dinero y por eso la protección de los activos en el mundo de Venezuela, solicitados por 46 países que va a tener respuesta positiva y ya en, en lo inmediato prácticamente... Es eh, perdonar, es la amnistía funcional que colaboren con el rescate. Así que eh, el Parlamento no solamente es el, 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 solamente es el Palacio General, que es muy importante, que es fundamental, sin duda, los símbolos del poder, ejercerlo, eh, ese espacio, pero va mucho más allá. Y va mucho más allá, sobre todo hoy, cuando vemos eh, esos cabildos abiertos. La verdad que ha sido impresionante la presencia de, por ejemplo, Maracaibo, en el Valle eh, de Caracas, cuando hablan del oeste de la, del municipio Libertador. Bueno, ahí están, fue impresionante la participación mm. en San Diego, los ayer de Valencia, en Barcelona, en Maracay, en La Guaira, en Caracas, en Baruta, de verdad, ha sido impresionante. Ahí está, la verdad, la soberanía, ahí está eh, el, el ejercicio del poder. Y ese es el que estamos nosotros buscando, rescatando, que tiene que haber un elemento fundamental, que es la esperanza de que vamos a salir de esto.
0: Hmm. Oye, Juan, eh, ¿qué día te vas a juramentar como presidente interino eh, de, de Venezuela? ¿Cuándo va a ser eso?
1: Esa no, no, es una muy buena pregunta, eh, Luis. Estamos trabajando, y lo hemos dicho desde el principio, en reunir las, las competencias, las capacidades, la fuerza política, cada uno de los elementos que, que, que reúne no solamente eh, el, el necesario simbolismo, el necesario acto, sino el ejercicio eh, del poder. Eh, si lo hacemos hoy, como lo pretende hacer Maduro el 10, y por eso no es presidente, eh, probablemente debemos nosotros hoy decirlo, lo hemos hecho con claridad, hacemos las competencias, lo dice la Constitución, sí, lo somos y lo hacemos ahora hay que reunirlo, dijimos, la comunidad internacional, hoy la tenemos a nuestro lado, la gente está activándose y está en la calle, tenemos al Parlamento unido a la oposición articulada y que va hoy mucho más allá, incluso hemos visto como, por ejemplo, chavistas se han incorporado al Parlamento reconociendo la Constitución, y hay un elemento que hemos hablado de manera muy clara, como nunca antes, que es a las Fuerzas Armadas.
0: Hmm. Eh, ahora, eh, eh, por lo que le escuché a esa Solórzano hoy, eh, todo lo que es la estrategia para el 23 de enero lo van a, a ir a, revelando en la, en la medida que se vaya aproximando la fecha, precisamente porque me parece que debe ser así, porque a, a estos malandros hay que, hay que llevarlo con cuidado y el elemento sorpresa creo que es importante. Pero los venezolanos, a ver, debemos estar eh, apoyándoles en, en todas las formas posibles ese día, esa gran marcha que no solamente se va a dar en la ciudad de Caracas, sino en distintas partes de Venezuela y en otras partes del mundo ya se están organizando puntos de concentración para dejar saber al planeta que nadie reconoce a Nicolás Maduro y que necesitamos que en 30 días, que primero que te juramente, y luego que en 30 días se haga la, convoc la convocatoria de elecciones. Eh, ese, evento, ese evento, en ese escenario, ¿qué podemos esperar los venezolanos de, de la culminación de esa marcha? Al momento que eso sea un río, un mar de gente... ¿Qué expectativas podemos poner en esa fecha? Más allá de esa fotografía impresionante eh, de multitudes y de apoyo a la causa democrática, de recuperación de la vida democrática para el país.
1: Creo que es una gran pregunta. Yo creo que hay, hay tres grandes... Aprovechame audiencias. que estoy haciendo
0: buenas preguntas Pero... hoy, ¿eh? <risa> <risa>
1: Hay tres grandes audiencias. Eh, para nosotros, el parte cable tres. Lo primero, nosotros mismos. Yo creo que, que no es poca cosa. Lo, el, el, el creer, el convencernos. Eh, hoy no somos más mayoría que hace un año, hoy nos reconocemos como mayoría, hoy ejercemos la mayoría en las calles, entonces ese elemento no es poca cosa, eh, ese día nos vamos a reconocer eh, en el pueblo, en la calle, donde ejercemos nuestras libertades, porque encerrados en nuestras casas, ¿no? son los espacios públicos donde ejercemos nuestras libertades, eso es muy importante, Entonces ese, ese es lo, eso es lo primero, ya hoy más de 53 puntos a nivel nacional eh, porque no solamente va a ser en Cumaná va a ser en Cumaná y en Carúpano. no solamente uh -huh. va a ser en Maracaibo, va a ser en Maracaibo y en Carimas no solamente va a ser en Caracas, sino también en Las Guayas o sea, cada espacio uh -huh. va a tener su propia eh, convocatoria el segundo mensaje, muy importante es para las Fuerzas Armadas, ese día le vamos a dar un mensaje muy importante eh, a las Fuerzas Armadas y a la comunidad internacional, que no tengan duda de que estamos ahí, que estamos conscientes y de que tienen una responsabilidad importante que por siempre no, no la estamos trasladando nosotros hemos asumido nuestras competencias y por eso autorizamos la unidad y por eso eh, vamos a tratar algunas cosas y el martes 22 también hay además sesión del parlamento que es muy importante eh, también en el ejercicio de estas, de estas competencias y lo tercero es continuar en la ruta de reunir las competencias una denuncia importante una de vamos a ver acciones que va a comunicar toda eh, la oposición y es importante que, que, que lo hagamos en conjunto para, para eh, no tener ninguna duda eh, de las acciones.
0: Mira, el, uh, a ver, eh, tú has mantenido contacto, te ha, mantenido contacto, no ¿has recibido algún tipo de contacto por parte de algún personaje del gobierno? Eh, ¿Te ha llamado eh, el propio Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Padrino López? ¿Se te han acercado? Te, ¿Te han hecho llegar un mensaje o has mantenido alguna conversación? para ver en qué forma se puede producir una transición, para convencerte de que no hagas lo que estás haciendo, algún tipo de contacto?
1: Aún no, no hemos recibido ningún tipo de contacto, cosa que, que, que debe ser la norma, por cierto, en cualquier país democrático, en cualquier país eh, que exprese, yo lo decía el 5 de enero, mira, el espacio natural de diálogo de cualquier país, precisamente es el Parlamento, precisamente es eh, eh, la Asamblea Nacional, en lo cual ellos se negaron, y por eso... Eh, siempre cuestionamos ese tipo de, de, de la, o la negociación, o algunos elementos que parecían eh, falsos. Aquí eh, llegó el momento de eh, no caer en, en peines, no caer en, en falsos mensajes, sino tener los elementos concretos. Y nosotros uh -huh. hemos dicho, hay tres fases, se hace ocupación, gobierno de transición y elecciones libres. Cualquier elemento eh, de comunicación que yo tenga muy claro y hemos, hemos sido muy firmes en eso, tiene que pasar por una elección libre, que tiene que ver con un CNE, que tiene que ver con las condiciones, que tiene que ver con los partidos legalizados, sin candidatos, inhabilitados, que tiene que ver con las garantías incluso que debe tener eh, tanto el que gane como el que pierde, como cualquier eh, sana democracia. Pero cualquier comunicación debe pasar precisamente por resolver conflictos políticos que ellos generaron y que se niegan a, a, a reconocer, incluso negado la, la crisis humanitaria, por Dios, Negado la, la tragedia que vimos en el JM de los Ríos, eh, eh, castigan a, lo, a los médicos o los, uh -huh. incluso a algunos los, los amenazan con cárcel, como si ese fuera eh, el problema cuando son ellos los que lo generaron, los que lo crearon y ni siquiera a eso se atreven a reconocer.
0: Oye, Juan, esta, esta transición eh, que tanto ansiamos los venezolanos ha de producirse de afuera hacia adentro, me explico. Eh, negándose la dictadura venezolana, el expresidente Nicolás Maduro, a entregar eh, los poderes, a entregar precisamente eso, el poder, eh, recién reconocido tú como presidente transitorio de Venezuela, podrías empezar a tomar acciones de afuera hacia adentro, que, en, en, en concordancia además eh, con la comunidad internacional, que puedan lograr luego un resquebrajamiento de, esa, de ese forcejeo a favor de que las cosas terminen de suceder.
1: Sí, yo creo, yo creo que hay varias, varias cosas. Con, con, con respecto a eso, yo creo que, que hay un ejercicio de soberanía pleno que estamos, que estamos realizando, yo creo que eso, eso es importante decirlo. Eh, hay otro elemento fundamental que, que en este proceso, eh, que es, eh, por ejemplo, el ejercicio pleno de, la, de las competencias. Pero, más importante es eh, que nosotros podamos resolver el conflicto. El presidente Nicolás Maduro...
0: A entregar. ¿Tiene, Tiene como un delay ahí, ¿no? no. En la, sí, en la, en la
1: cadena
0: se nos. <ríe> ¿Ah? eh, eh, es como si yo fuera tu conciencia. Te estoy hablando aquí, te habla tu conciencia también, Juan Guaidó. Tal cual, tal cual. Sí. <ríe> Mira, Juan, eh, a ver, hace un año tú no tenías, no tenías como tener la menor idea de que te iba a tocar ocupar este papel en la historia de Venezuela. Ah. Uh, cuando entiendo que tú asumes la presidencia de la Asamblea Nacional por un compromiso que hay de alternancia entre los partidos políticos que la conforman en el bloque opositor y al caer tú como presidente de la Asamblea bajo estas circunstancias inmediatamente estás aceptando el futuro inmediato que te espera que es lo que está sucediendo ahora mismo en enero cuando te hicieron esa propuesta de tú asumir la presidencia de la Asamblea te entró un susto, dijiste, ok, mira tú qué, qué página tan importante me va a tocar protagonizar junto a, a los diputados y al pueblo venezolano, pero en, en particular no, está, no es nada fácil estar en tus zapatos, Juan.
1: Sí, bueno, muy consciente del, del reto y del tamaño de, del compromiso, Luis. Eh, eh, por supuesto, eh, nadie en Asia le dice, mira, te vas a enfrentar a una dictadura, eh, la cual tiene vínculos con el narcotráfico y además con pues, grupos terroristas, eh, que adicionalmente saqueó al país y asesinado jóvenes para mantenerse eh, todo lo contrario eh, a mi generación, a nuestra generación nos habría encantado vivir en democracia nos habría encantado eh, vivir con, siempre con nuestra familia eh, no haber visto partido de nuestros amigos o, o sufrir por la pérdida de, 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 de algún amigo como me pasó en la universidad eh, por culpa de la inseguridad pero bueno, los seres humanos son de, del tamaño del reto y nuestra generación nos tocó sobreponernos a eso, nos tocó sobreponernos a, a esta tragedia eh, que nos tocó vivir, en la que convirtieron la cotidianidad de ir al mercado, de ir a casa de tu mamá, tu papá o algún amigo, esa cotidianidad la perdimos, se convirtió en urgencia y ellos pretenden que le den las gracias por esa, por esa urgencia, ¿no? por, uh -huh. porque dan un, un subsidio de comida o algún otro elemento. En, en ese contexto nos forjamos, nos labramos, hemos, hemos, hemos recorrido un largo camino, aunque no, aunque no parezca desde el momento estudiantil, desde, desde, desde mucho antes, incluso del 2007, de construir un partido político, de siempre creer en democracia, ir en positivo, eh, de sacrificar parte eh, de nuestro tiempo, familia, pero muy conscientes con lo, que, con lo que representa para nuestro país, lo que puede ser nuestro país, no solamente vivir en la, en la nostalgia de lo que fuimos, sino también de lo que podemos ser claro. eh, como país. Entonces, muy conscientes de, de nuestro reto, de que podemos vivir bien, pero también conscientes de que teníamos democracia y la perdimos, de que la democracia siempre está en juego, de que no podemos dar sentado ni siquiera eh, el amor de nuestra gente, hay que, hay que trabajarlo, hay que, hay que cosecharlo, hay que mm. cultivarlo. Entonces, eh, esto es un momento importante del país. Eh, además, sé que no estoy solo y, no, y hablo por los cientos de miles de mensajes, sino también por, por los, todos los diputados, todos los diputados que a pesar de que nos cobran, eh, siguen ahí, de los que a pesar de estar atrás las rejas, siguen insistiendo, de los que han sacrificado su vida o familiares de víctimas, eh, eh, que han y hoy están eh, eh, apoyando, respaldando y soñando con un mejor país. Así que, a pesar de la dificultad, a pesar del momento, eh, conscientes, dimensionándolo, aceptándolo, afrontándolo y con la certeza que vamos para adelante.
0: Fíjate una cosa, hay, tú tienes una responsabilidad muy grande, eh, Juan, porque eh, lo sabes bien, tú estás en Venezuela, lo sabes mejor que yo que estoy en los Estados Unidos, pero hubo como un desánimo, hubo, un, un, hubo como una... Pesadez inmensa en, en torno a cuál sería la solución de esto en un corto plazo. La gente necesita urgentemente que las cosas cambien ya en Venezuela. Eso es inmensamente difícil, pero un cambio de gobierno sería una excelente palmadita en el hombro para, para los venezolanos dentro y fuera del de, de país. Y tú tienes sobre tus hombros, hay que reconocerlo, eh, la responsabilidad de, de haber inyectado con la novedad de tu presencia, con la valentía y el coraje de tuya y de tu familia, además de tu esposa, de, 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 de tu mami, de, 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 de la gente que te acompaña, de tus amistades, de, de haber encendido una nueva luz en la esperanza de la gente. Entonces, mi pregunta es la siguiente, ¿qué debemos esperar los venezolanos? ¿Qué debemos? ¿Cómo debemos prepararnos mentalmente a los venezolanos uh, para el 23 de enero y los días subsiguientes? Para que no haya, ¿sabes?, un, un decadimiento y, oye, pero no pasó lo que yo esperaba. O sea, tener claro a dónde vamos el 23 de enero y a dónde seguimos el 24, el 25 y el 26.
1: Sí, yo creo que, yo creo que es fundamental, porque durante mucho tiempo nos hemos, nos hemos creado incluso eh, hitos, eh, hitos propios, auto, auto, autodilemas. Eh, y poníamos, por ejemplo, eh, el día de lo íbamos corriendo, ¿no? Yo creo que es, eh, esto es fundamental la construcción de, de, de este proceso que hemos llamado cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres, eh, yo creo que, que es clave tomarlo de esta manera. Yo creo que el 23, ¿pudiera ser un día trascendental? Pudiera serlo. Yo creo que no, no, no tengo duda, pero debemos prepararnos para construir la capacidad. Por ejemplo, voy a poner algo fundamental, para que ingrese la ayuda humanitaria, para lograr alguna representación internacional que nos ayude a esa presión que tú comentabas eh, de manera eh, internacional, y foránea. Hay muchos elementos eh, que vamos a construir y siempre hablar con la verdad. Eh, eh, siempre hablar con la, con la verdad. Va a ser fundamental el 23 sí va a ser fundamental, pero es parte de un proceso de, de, de construcción. A mí me hubiese gustado Luis que esto terminara hace cuatro años, hace tres años, hace diez, que nunca hubiésemos tenido que pasar por esta tragedia que estamos viviendo el día eh, de hoy, pero ya hemos sacrificado mucho. Ya hemos sacrificado vidas, personas, amigos, eh, y la única forma de que ese sacrificio sea en vano es que dejemos de luchar si por el contrario insistimos, persistimos, resistimos eh, todo ese sacrificio eh, de tanta gente que ha puesto de su tiempo, de su confianza, de su esperanza va a valer la pena y no tengo duda de que con toda esta esperanza, que con todo este ánimo va a valer yo lo, yo lo decía ayer en, en, en Santa Rosa de Lima en el cabildo abierto que tuvimos nosotros hace un año exactamente Luis hicimos un cabildo abierto en ese mismo espacio habían 28 personas hace, hace, hace un año y somos los mismos uh, lo que queremos cambiar. Había un elemento aquí que, que, que nos decía o un elemento aquí que no podíamos. Pero ya hoy, convencidos de que somos mayoría, de que tenemos el respaldo internacional, no va a haber duda de, de que lo vamos a lograr. Así que esperen una gran movilización el 23, esperen eh, pronunciamientos importantes eh, de cara a ese mismo día y los días subsiguientes a que va a ingresar eh, la ayuda unitaria a que va, vamos a tener el respaldo de la comunidad internacional más eh, claramente posible y de que van a seguir sumándose gente y ya lo verán en los próximos días, no solamente de la oposición, sino de todos los sectores.
0: Mira, eh, esta ley de amnistía para, para con los militares eh, que, se, que, 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 se ha, que se ha puesto ante la opinión pública, eh, para algunos eh, es una decisión acertada porque en alguna manera hay que destrancar el juego, y para otros es un punto de honor porque sienten que no podemos ceder espacios a la impunidad. ¿Cómo debemos nosotros también? Porque esto es un trabajo de, de cada quien en su cabeza, de cada quien en, en su corazón, eh, con todos los dolores de distintos colores y distintos tipos que, que podamos llevar los individuos, los venezolanos. Eh, tenemos que echarnos a un lado y pensar cómo aprovechar este instante en el cual la propia Constitución nos marcó la salida, que es el fin del de periodo de Nicolás Maduro, quien a esta hora es expresidente de Venezuela. Eh, ¿cómo, ¿Cómo abrirnos a la posibilidad de entender que hay que proceder con esa negociación, que los militares den ese paso que se espera que, que se que den a través de esta ley? ¿Qué deben hacer los militares? ¿Cómo, cómo pronunciarse o cómo propiciar que la dictadura eh, entregue? ¿De esta manera?
1: Sí, eh, a ver, han sido 20 años de cicatrices, han sido 20 años de ver cómo, cómo, cómo torturan amigos, cómo masacran a, a, a policías rebeldes, como en el caso de Oscar Pérez, eh, cómo lanzan concejales de un piso 11. Eh, yo entiendo que, que son cicatrices difíciles de, de borrar o casi imposibles para una sociedad, para una sociedad que tuvo democracia y la perdió, para que tuvo una oportunidad enorme de ser uno de los países más prósperos eh, de la región. Ahora, también la pregunta es, ¿qué aprendimos como sociedad estos 20 años? Eh, ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos eh, de avanzar juntos? Aprendimos de tolerancia, de respeto a las instituciones, del valor de la democracia, del respeto a la norma y a las formas. En algún momento reímos eh, eh, a, a un personaje que, que besaba a la reina y le parecía simpático, gracioso, eh, porque no respetaba el protocolo. Hoy sabemos que el protocolo, que las formas, que la norma, que la constitución, tiene un valor. Mm. Tiene un valor importantísimo que es el respeto y la integridad de todos eh, por igual, sin distingo eh, mm. Esa igualdad, esa fraternidad, esa libertad, tiene un sentido. Entonces, eh, yo entiendo a esas víctimas y, y que cree, crean que estamos trabajando porque la impunidad es muy distinta a amnistía muy distinta a garantías eh, de las cuales colaboren con el rescate de la democracia. Pero tenemos que buscar un momento de encuentro, tenemos que buscar un momento eh, de unión porque los pacientes renales, que les falta hoy una bolsa de edesis peritoneal, que es apenas eh, 80 dólares mensuales por paciente, y no le importan porque se robaron el dinero. Entonces hay que pensar en ellos hoy, hay que pensar en los chamas de JM de los Ríos, hay que pensar en los que están migrando y caminando, que tú, bueno, tú en carne propia, Luis, esa, esa tragedia, eh, hay que ver lo que significa que, que, que nuestros coterráneos caminen paradójicamente en los, los mismos pasos, en las mismas sendas de nuestros libertadores, eh, buscando libertad que perdieron en su país cuando la conquistamos, ah. hace 200 años. Entonces, va a ser un, un proceso, va a ser un, un, un momento para nosotros como nación histórica, eh, pero tenemos que empezar a hablar de esto. No podemos tampoco, como dicen, tener el elefante en la sala y no verlo. Claro. Generar gobernabilidad, generar estabilidad, atender a la crisis humanitaria es prioritario y hace falta el compás de todos.
0: Mira, estamos a una semana, apenas una semana del 23 de enero. Eh, los cabildos se van a mantener de aquí al 23. Eh, y la segunda pregunta que te hago para empaquetarla con esta es ¿qué tipo de comentarios has recibido de, 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 de la gente en, en estas reuniones? Eh, ¿cómo, ¿Cómo sientes al, al ciudadano? ¿Lo sientes inquieto, ansioso? ¿Lo sientes dispuesto a comprender para poder avanzar?
1: Sí, lo, lo, una de las cosas más importantes es la preparación, la organización entonces estos cabildos van a ser fundamentales en este, en este proceso, una de las cosas que más me da, eh, y debo decirlo conmovido es es como un, un renacer de la esperanza, de la, yo lo decía ayer en, en, en Santa Rosa, yo decía mira, hoy sonrío eh, porque es un símbolo de, de resistencia, porque no nos han doblegado ni quebrado el espíritu eso lo decía, lo decía ayer en Santa Rosa, pero yo quiero volver a sonreír no por resistencia, sino por la felicidad de abrazar eh, a mi familia, nuevamente que, que, que regresó por la felicidad de ver cumplir mis sueños eh, en mi país, lo, de mi, lo de, la, el de mi hija Miranda Peña, el de tantos niños que no quiero que sigan decidiendo entre eh, estudiar o ir a trabajar un rato caleteando agua como hacen en la Guaira, por ejemplo. Esa decisión no debe ser de ellos, que tener las oportunidades. Entonces, eh, he visto esa sonrisa no solamente de, de resistencia sino de, de esperanza, de, de mirar el futuro, de, mm. de saber de, de, de saber con, con, con certeza que podemos ser eh, ese país que soñamos, que todos esos venezolanos eh, que hoy no están en Venezuela, que son venezolanos de pleno derecho, estén donde estén, que estamos trabajando por ellos, que estamos trabajando muy por, por, porque, duro porque regresen cuando tengan la oportunidad, cuando así lo decidan. Eh, ese, ese, ese es lo que siento hoy en esos cabildos y que no estamos sintiendo un tema de, de inmediatismo, aunque lo necesitamos. Sabemos que esto es un proceso sabemos que, que, que hace falta el, el esfuerzo y el compás de todos, que hoy descansa una responsabilidad importantísima, sí, en la Asamblea Nacional, sí, en Juan Guaidó y la entendemos así, pero que es un proceso eh, que va a tener un desenlace feliz muy pronto.
0: Bueno, Juan, eh, de, de mano de acá un fuerte abrazo, eh, de todo el, el respaldo eh, y te mando además un agradecimiento como venezolano por estar aceptando este, este papel tan importante para la historia en esta transición tan necesaria, lo estás haciendo con la cautela que amerita el caso, lo estás haciendo además con, con la firmeza que también amerita el caso y con la apertura que creo que es importantísimo a todos a todas las corrientes de pensamiento porque Venezuela está hecha de eso, pero debemos también ir, vernos en el espejo del daño profundo que se le ha hecho al país eh, en los últimos 20 años y creo que es hora de, de cambiarle el rumbo. Eh, te mando toda, toda la, 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 la fe y toda la protección posible espiritual eh, quienes creemos pues, en Dios Tenemos un abrazo a tu familia Y, y quiero también agradecer a tu familia el que, el que te acompañe En esta misión Porque podemos imaginar sin saber Lo sacrificado que ha de ser
1: Gracias Luis, gracias Gracias de verdad eh, Tengo un buen amigo eh, Que sirve a la iglesia Que decía que este gobierno No solamente es malo sino maligno Y, y todas esas oraciones, todas esas buenas vibras eh, también son importantes en este momento, aunque parezca mentira. Un último elemento es que eh, los que estamos hoy en este proceso no, no pretendemos ser eh, eh, libertadores, sino servidores, servidores públicos, eh, que sirvamos a la causa justa y noble de la libertad y de la democracia eh, en Venezuela. Y como hoy, que estuve un rato en mi, de nuevo en mi alma mater, en unas reuniones y también visitando la universidad, eh, en toda y Servir, creo que es un elemento importante y diferenciador sobre todo eh, de lo que tuvimos mm. en el pasado reciente, que fue, pareciera de un poquito de resentimiento, eh, de elementos no realizados, objetivos no cumplidos, pero que es momento para, para todos de retomar una senda eh, de tranquilidad y sobre todo de país, de prosperidad, de, de futuro, de felicidad, eh, de encuentro.
0: Así, es, así. Es. Un gran abrazo y, y gracias por, por atendernos, Juan Guaidó. Hasta pronto. Suerte. Saludos, Luis. Gracias. Nosotros ya regresamos a Conectados. Regresamos a Conectados. Bueno, estamos de vuelta. Eh, tuvo. Tuvo. A ver. Hemos escuchado a pesar del bloqueo, la censura o autocensura que hay en los medios nacionales en Venezuela eh, hemos escuchado a Juan Guaidó a través de todas las formas digitales posibles a día y por haber lo que significa que más allá de las presiones que reciben los canales de televisión, las emisoras de radio los periódicos en Venezuela la gente el venezolano quiere saber quiere escuchar, quiere opinar y por eso el mundo digital es de amplia libertad así que pues qué suerte poder colaborar de alguna forma desde acá. Es ahí donde uno dice hoy hice alguito por el país esta noche, conversando con Juan Te mando un abrazo, Juan. Y gracias por la entrevista. Eh, vamos a continuar con el programa. Hoy me visitan acá en el estudio una cantante venezolana que estuvo nominada a los premios Grammy a finales del año pasado. Ella no ganó, pero se portó de verdad como una, como una mujer y no hizo pataleta, cosa que ya es fantástico. Yo, que soy el peor perdedor del mundo, lloraría, 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 comería, me engordaría 500 kilos. Sería fatal. Bienvenida, Claudia Prieto. ¿Cómo estás, Claudia? ¿Cómo estás? A Claudia la acompaña involuntariamente porque cada quien viene por su lado. Félix Carlos, ¿cómo estás, Félix? Un sí, no, aplauso para sí. ti también. Sí. Félix es músico, Félix es además un comunicador. Yo en tiempos de de La Mega, le mando un fuerte abrazo a todos en Unión Radio, en La Mega, Venezuela. Cuando tenía este programa en la mañana, ya no ma... ¿cómo se Unión De nuevo en la mañana. De nuevo en la mañana, ¿verdad? Ok. Se me olvidó el nombre de mi programa, por fin. <risa> Eso es que significa que ya ha pasado bastante tiempo. Eh, <risa> Félix Carlos tenía un programa increíble que era El Guayoyo, ¿no?
2: El Guayoyo de La Mega. El Guayoyo de La
0: Mega. Y cuando yo llegaba a la cabina... Para empezar mi programa, para preparar las cosas, como a las 5 y 45, yo escuchaba la amplificación del Guayoyo y era un programa fantástico. Ahora eh, Félix está viviendo en la ciudad de Nueva York, está haciendo música ya, está haciendo también programación eh, para digital. Y bueno, lo tenemos acá esta noche. ¿Cómo está Félix?
2: Fino, chamo, Fino. Muchas gracias además por la oportunidad. Además, tenemos un buen rato que no nos veíamos. Sí. Desde, bueno, desde de nuevo en la mañana más claro, o menos. Claro. Y, y yo encantado porque te lo he comentado un par de veces que, que tú te convertiste como en la influencia de todos los que hacíamos radio en ese momento a mí me da, me da mucha risa porque yo en esto estaba escuchando unos clips que tenía ahí de, del Guayoyo y yo, ¿por qué estaba hablando como Chatén? porque todos queríamos hablar como él porque sí. la, era como el era
0: tipo. una cosa en el aire acondicionado
2: <risa> y, era, y era era muy gracioso porque tengo muchos panas que, que con los que crecimos en la mega sí. eh, en Maracay que fue donde comencé y después en Caracas y pues era como una, como una línea Que había que seguir para estar en la media ¿no? Eh. O, 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 pero, pero el, el... quedazo,
0: ah, habla como yo
2: César Miguel Rondón Uf.
0: Habla como yo este, Tú sabes que es patético Estar en la cabina con César Miguel Rondón Y verlo, tratar de levantarse el... el, el, el sabe
3: Hace, hace así su, su,
0: su pollito así para arriba Él no tiene pelo, es, es horrible pobrecito. Y la gente lo respeta porque le tienen pavor Pero él se hace así, se hace así Yo creo que es más para hacerse a Luis Miguel que a mí Pero, pero gracias por eso Miren, eh, cuéntanos Claudia de la experiencia Con el Grammy Latino
3: Qué, qué chévere estar aquí otra vez contigo Vine justo antes de, de los Grammys y ahora estoy después Increíble, o sea Estuve rodeada de todos mis ídolos De toda la gente por la cual yo compongo Hmm. Y más que o sea, más que no haber ganado Yo estoy muy feliz porque estuve ahí Y para mí eso es increíble ¿Cuál
0: era la categoría?
3: Eh, mejor nuevo artista y mejor algún cantautor
0: Esa sí. es una de las categorías más importantes Sí, la
3: de cantautor es súper difícil Claro Sí, sí es, es increíble Y nuevo
0: artista porque además marca y eh, sí, eh, no le, le abre la puerta públicamente al menos Y en gran escala Sí a, a, a quienes deberían estar haciendo cosas interesantísimas En los próximos años
3: Exactamente, sí Solamente se puede ser nuevo una vez entonces Es que tú eres
0: demasiado inteligente para los demás Sí. Oye, mira, vamos a, a, a marcar aquí un, como un break Me encantaría que tocaras algo Claro, ver, no, bueno, tengo muchas contigo.
3: canciones nuevas Que Ajá. van a salir ahorita en marzo Esta es una que no te la canté la otra vez Se llama Polos Opuestos Yo soy la chica de la cuadra Que toca la guitarra Cuando el mundo da pirueta Sube y baja tú Mi polo opuesto con todo en su puesto, vivo entre páginas y cielos, haciendo anotaciones, viviendo de qué dicen mis canciones. Tú, planes y rutinas, citas y oficinas. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Tan solo basta una mirada para que una migaja de tu alma y mi alma encuentren en calma. Y se unen los mundos, polos opuestos tú y yo, cambiando el mundo. Es un pedacito. Ah, bravo, bravo, bravo. Muchas gracias. ¿Cómo está te este tema? Eh, es, va a salir ahorita, es nuevo. Oh. Pero tengo un concierto de Wataka aquí en Miami, en Open Stage Club, el 21 de febrero. Y a, va a ser súper especial porque además de los temas que ya saqué en el primer disco, voy a cantar muchos temas inéditos. Uh -huh. Y entonces, este, quiero que todos vayan a eso
0: Ese lugar además es maravilloso Es sí. un lugar fantástico para, Increíble, sí. para, para el íntimo Para esos conciertos Porque además, donde quiera que te sientes Sientes que estás en el escenario
3: Sí, ¿verdad? Eh, sí, eh, sí, sí, además voy con mi banda y uh -huh. va a estar genial uh
0: -huh. Oye, Felipe Carlos, cuéntame un poco de eh, la página de internet Donde estás eh, El show de la Arepa Colgando todos tus materias Exacto
2: Mira, ahí está el, el show de la Arepa fue un proyecto que comenzó en Nueva York eh, Porque yo cuando llegué, ¿sabes? ¿Sabes? Eh, como con muchas ganas de hacer música. Que que fuiste era, para Nueva York en busca de unos centavos. Sí, uh -huh. no he regresado a Caracas todavía. <risa> pero eh, llego con mi disco, el, el que tenía hasta ese momento, y, y me empezó a visitar radios, a llevar material y entrevistas y cosas. Y llego a la mía New York, que es la radio donde, donde trabajo, y el dominicano me dice: Pero mira, ven acá, tú hablas heavy. ¿Por qué tú no te pones para acá para hacer un show, una vaina? Entonces, en ese momento yo acababa de llegar y entonces estaba como, ¿sabes?, empezando a, a, a conocer cómo era la, la movida y Nueva York y un poco deslumbrado por ver todo aquello. ¿Habías Pero, estado antes en Nueva York? No, yo llegué directo. O sea, tú decidiste mudarte para Nueva York sin conocer Nueva sin York. Sin conocer Nueva York. Tú estás. Sí. Loco. Brother, cuando sí. yo llegué, entré a, a, por Authority, que salí porque en realidad vivía en, vivo en New Jersey pero muy cerca de, 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 de Times Square. Cuando yo me salgo y lo primero que veo en Nueva York es The New York Times, a mí se me salieron las lágrimas porque pues, yo soy periodista y qué cantidad de veces vi esas letricas en los libros donde estudiaba. Pana, fue, fue una cosa brutal y ha sido brutal. Van tres años ya desde que llegué. Y bueno, digamos que cuando pasó como un año y un poquito más, que ya estaba como bien, bien ubicado, dije, bueno, ahora sí quiero hacer el, el show. Quiero hacer un programa venezolano por esto de unir la comunidad venezolana porque es la más pobre en cuanto a... a, a población. A población que hay en Nueva York. En Nueva York, la población latina, eh, creo que los que es la más pobre? ¿Es la más pobre en, en, en el sentido del poder adquisitivo o mm. es la más reducida?
3: La más reducida.
2: Yo creo que las... <risa> a ver, que trabajar no, no. en eso. <risa> yo creo que... En, en, yo me refiero a cantidad, ¿no? Este, sí, la más, la, la más reducida. La más reducida. Y... Pero sí me he dado cuenta que cada vez están llegando más y más y más y más. Y a mí me llena mucho que el show de la arepa ha funcionado también como una, una ventana para que la gente se entere de lo que pasa en la comunidad venezolana, que es Ajá. algo que a mí me, me llena brutalmente. Vamos a cumplir dos años, dentro de dos meses... Y, y estoy como muy, ya, ya la gente también le, ¿y qué vamos a hacer para el aniversario? Empecé a escribir, tra trabajo con la gente de la Casa de la Cultura de Venezuela en Nueva York, es una página bien importante, se llama Bene Yorker Venezolanos en Nueva York, y estamos como muy muy hermanados en todo lo que tiene que ver con la comunidad venezolana, ayuda a Venezuela, medicamentos. Ay, pero ¿tú se cuenta con todo el apoyo del consulado. Con... No. <risa>
0: <risa> 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 ya regresamos a conectado. gracias
2: El Chamo me dicen aquí, el Chamo how are you y los que hablan español me dicen chamo cómo estás tú. Yo les digo estoy muy bien en inglés I'm very good, aunque a veces la nostalgia me haga recordar full. Yo les digo estoy muy bien en inglés I'm very good, aunque a veces la nostalgia me haga recordar lo full. Extraño la arepa. Y extraño mi pabellón, y extraño a mi vieja, y extraño su honor, extraño a mi chamo. Para echarle la bendición, extraño el abrazo que nos dábamos los dos, extraño a mi viejo para liberar el estrés echando los cuentos disfrutando un escocés Chamo que viniste a hacer aquí yo les digo que vine a cantar pero es que a mí también me ha tocado fajarme y muy duro trabajar la lista es un poco larga veré si puedo nombrar los trabajos que en mi espalda he tenido que cargar comencé vendiendo ollas desde la sella a las tres me en Nueva York, al derecho y al revés. Cuando era hora de cobrar, quizá me quedé modesto. Me salió un gringo diciendo, I'm sorry, pero no hay presupuesto. Yo me puse a paliar nieve, trabajé pescadería y cantaba por las noches. Pa' donde J decía, tempranito de me paraba y me iba para una esquina Y si una pico pasaba, corriendo, me subía De repente me tocaba ir a hacer una brujería Quizás a pintar un carro o tal vez jardinería Puede que limpie una escuela, puede que vender helados Puede que empujar carritos de esos de supermercado Quizás se ha pintado una casa o ha limpiado ventanas al sol Pindado en un rascacielos de 80 pisos en New York Extraño a mis panas y las rumbitas por ahí Me hacen falta estas cantadas con las Polar Light Extraño a mis primos compartir con ellos horas Pues son mis hermanos y están los Eperinola y, y aunque me duela decirlo, pues me parte el corazón La Venezuela que extraño, hoy se encuentra en construcción
0: Ah, sí. Oye Me siento que estoy, estoy saliendo del
2: cine <risa> <risa> Acá de ver una película Sí, <risa> chao. Sí. Y, y yo bárbaro. te digo Y cada vez que la canto A mí me pasa o Si sea, tú puedes canta cantar esta mismo. canción
0: en seis, en, seis, en seis partes La puedes picar en seis Y, y se la vendrás a Netflix
2: Sería finísimo <risa> No, tú sabes ah, que, que, que casualmente A mí me pasa Algo muy similar Cada vez que la canto, Porque es que en realidad es mi historia, claro. O, ojo, es mi historia y, y ha calado muy bien en Nueva York porque no es la historia solo de los venezolanos que estamos viviendo una diáspora que inédita, es la historia del dominicano, del chileno, del argentino de la gran mayoría de los latinos del inmigrante, que, Claro. Que, pero ellos se identifican mucho porque pues lo que yo cuento es lo que pasa ahí en Nueva York y también en muchas partes, ¿no? Uh -huh. pero, pero ha gustado mucho y eso a mí me satisface porque, porque creo que es una manera también de aportar y de decirle al mundo, a, a todos los que creen que salir de Venezuela es, es, es muy fácil. Sí. Ahorita creo que bueno hubo, hubo un episodio, o hay un episodio, tú fuiste testigo de eso, los caminantes y mm. todo esto que está pasando con esta gente que sale a pie. Eh, yo salí en avión, yo tuve la suerte de poder salir en avión y llegar a Nueva York sin, sin haber venido nunca y, y conseguirme con una realidad completamente distinta a lo que yo pensaba que era. Pero eh, creo que teniendo la... la la sapiencia y la, la no sé la interesa de poder asumir y decir pues ya que estoy aquí y, y no me queda otra cosa que hacer ya es, para antes trabajar y, y más, hacerlo lo que con, sea. con
0: alegría hacerlo con alegría sí. porque porque cargar con el piano de la melancolía eh, te impide más bien sabes desarrollarte aprovechar y saber ver las las ventanas que se van abriendo si Totalmente. uno se levanta con, con esa pesa uno no puede hacerlo por más difícil que es por más fuerte que sea eh, ya contigo, Félix. Hola, Clau. Hola, ¿cómo estás? Esa, ¿te, ¿Te identificas con la historia que acaba de contar? Sí,
3: pareciera que lo hubiese escrito yo. Pero, ¿verdad? Ah. Sí. Y, y, además que yo... yo esta ves... niña es
0: impresionante en, en sus composiciones y además sí, no, la en, en la capacidad algo. que tiene para improvisar. Véldale,
3: sí, pareciera que lo hubiese escrito yo. Fui. ¿Tú siempre
0: viviste acá, en, en los Estados Unidos, en tu río, no. acá, en Miami o en otra ciudad.
3: No, solamente vivido en Miami. Uh -huh. Tengo dos años y medio acá. Ok. Sí, o sea, yo primero estuve en Bogotá, después me vine para Miami. Ajá.
0: Uh -huh. Pero bueno Pero uh, a ver eh, La historia el, el, La realidad en Nueva York Es una cosa eh, Totalmente diferente De lo que vivimos nosotros sí, Aquí en Miami total. eh, sí, pero... Totalmente distinto Porque es, o sea, aquí tenemos Un melting pot Que llaman una mezcla Muy muy latina
3: Muy latina Sí, demasiado
0: Nueva York es una mezcla De otro tipo o sea, sí. Hay literalmente De todo de O sea, todo. uno puede llegar A escuchar a gente Hablar inglés <risa>
3: Sí, a veces A veces
0: Mira, eh, cuéntame un poco más de tu experiencia bueno, pero, en Orami. ¿Con quién te que, que conociste? Eh, ¿Qué tipo mira, de contacto eh, hiciste? es
3: increíble porque porque desde que hay, desde que llegué y parecía que hubiese llegado a otro planeta. Al planeta de la, la gente que siempre admiré. Estaba fito, me conseguía con los pelados, con Drexler, con, con todo ¿Y hablaste el mundo con ellos? De... ¿Tuviste el chance de conversar sí, algo? Sí, por supuesto. En varias entrevistas, en ¿sabes? En fiestas eh, after Ajá. party todo. Este... y todo. Y
0: llegabas y te, y te presentabas y mira, yo soy... ¿Cómo estás, Drexler? Yo soy... Eh, y tal y... <ríe> Porque hay gente que es tímida no,
3: yo Y deja estoy, pasar esa oportunidad mi, Y mi, dice,
0: o sea, oye, llegas de vuelta para la habitación del hotel Y dice, oye, estuve ahí con todo el mundo y no hablé con nadie
3: No, estás loco, yo hablé con todo el mundo, no, no me aguanté Yo soy maracucha, o sea, yo no puedo Yo o sea, <risa> me salía por la vez como, ahí está Fito, ¿qué hago? Bueno, hola Fito, ¿cómo estás? Yo soy Claudia Ya se sabe mi vida Ajá. Sí, sí no, esto fue increíble ¿Con quién instalaste
0: en una, una buena conversación?
3: Estuvo, tuve la oportunidad de hablar con Carlos Vives Que, que chamo tan Uf. pana, tan buena gente uh -huh. Tan humilde fue, fue súper, súper trascendental para mí hablar con él un rato, también con Fito. Uh -huh. este, ¿De qué hablaron? Eh, con Vive es de su hija. Hablamos de su hija le recordó un poco a mí en algunas cosas. y este, Bueno, de Colombia, Venezuela, de, del Caribe, porque él es de Santa Marta, o sea, de tierras muy cercanas a Maracaibo. Entonces, Ajá. era como... Se, se creó una hermandad musical, este, gramística, ¿Cómo haces, genial. ¿Cómo
0: haces en, en un momento como ese que estás con, con Fito Paz, con Jorge Drexler, con, con Carlos Vive y... Cómo, cómo, ¿Cómo Haces para no sonar Como una groupie Sino más bien ¿Sabes? Eh, permitir que ellos Se relajen contigo Al hablar De cosas Aparte de, de del claro. fan
3: Bueno yo creo que Está más en, en, en El estado mental Que uno tiene Por ejemplo yo creo que Wow he luchado tanto Por mi carrera He escrito tantas canciones Desde, desde que yo empecé Que tenía que 14 años Que empecé a componer Que yo siento que ese es mi mundo, ¿sabes? Siento que ellos son realmente las personas que, que son como yo. Entonces yo me siento como en casa. Cuando, cuando realmente estoy con ellos, me siento como si siempre pertenecía ahí. Entonces para mí es muy natural este, no sentirme ni ningún tipo de presión. Más bien, eso, creo que son los momentos en los que más me siento relajada y bien, uh -huh. porque son gente con la misma naturaleza, ¿sabes? Uh -huh. Los que componen canciones son otra especie, definitivamente. ¡Qué
0: maravilla! Oye, Félix, ahora háblame un poco sobre lo que estás haciendo en la radio.
2: Fíjate, Luis, el show de la Arepa es un programa bueno, pues, muy venezolano. Te a Guayoyo, lo que se con Guayoyo. Pues en cierto modo sí, porque hay algo de humor. Trato de, de, de... Hago un noticiero en el que simplemente leo los titulares y trato de, de sacar el, el lado divertido. También para, qué noticias, para ¿Qué tipo de noticias estás tratando ahí? Eh, es noticias de lo que está pasando en Venezuela. O sea, uh -huh. eh, hay cosas mmm, pues, que no puedes dejar de, de, de decir. Uh -huh. eh, el, el día que a este muchacho lo, lo metieron preso, lo agarró el Sevin, eso, eso es algo que... Yo, yo he tratado siempre de, de no incluir política por el tema de que la política es, es un tema muy, muy sensible. Es, es algo bien delicado. Y... y uno no quiere molestar a los enchufados que escuchan el programa. <risa> Tú sabes que, sí, bueno, a, allá es, un, es una radio que a pesar de que se sale por FM, eh, eh, era una radio solo por internet, comenzó a funcionar como FM, pero no tiene ningún tipo de control. Y el, el, el director de la radio, pues no tiene problema que yo diga lo que quiera decir. Eh, cada vez que me refiero a, a la persona que está usurpando la presencia actualmente, pues digo algunos... Calificativos que no se pueden decir, por lo menos en Venezuela era imposible decirlo. Eh, ¿Y cómo te sientes con eso? ¿Te sientes libre? Me siento muy bien, me siento supremamente bien. Porque el hecho de poder decir lo que uno siente y lo que está pasando y gritarle la verdad al mundo de lo que pasa, eh, porque mucha gente no sabe, mucha gente eh, que uno conoce en Nueva York sobre todo, eh, pero este señor el que está mandando, el, que, el, que, el Chávez, entonces tú dices, es posible, y sí pasa. O sea, la gente no. Bueno, no por ejemplo, ese
0: señor, después de lo que escuchó
2: por ahí, Chávez vive,
0: ¿no? Chávez vive. O sea, si Chávez vive, todavía está por ahí. No, sí, no, no vive, ¿no?
2: allá, allá, con el programa me, me, me pasa mucho uh -huh. poder, poder ser libre de decir lo que quiero. Okay. De... además, ¿tú, tú llegaste hace cuánto? Hace tres años. Ya. Hace tres años. Cuando uno sale de
0: allá, sale, sale, a ver, como comunicador, sale con. Bueno, uno aprende a comunicar allá, a, a sortear las dificultades que le impone. La ley mordaza y todas estas cosas, las dificultades de trabajar por un medio del cual tú no eres el dueño, entonces puede pasar cualquier cosa. Claro. Pero cuando sales, empiezas a sentir un desquebrajamiento de la capa de hielo y te empiezas a reencontrar con la libre Totalmente. expresión y dices: ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo pude yo durante tanto tiempo hacer el esfuerzo sí, por, 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 por convertirme en otra cosa? Y qué sabrosa es la libertad que está muy pronto. Dios quiera a la Amén. vuelta de Amén. la esquina para, para los medios de comunicación y para el país entero para Venezuela eh, vamos, vamos a escucharte por favor con claro otro tema sea. Claudia
3: tus ojos la puerta tu alma traspasan tu piel y me entregan tu calma no es solo tus ojos tu mirada tu cara tu piel tu fachada todo todo lo tengo todo si me miras bien Así que mírame a los ojos también Cuando lo cierras de noche porque vas a dormir Yo pienso en qué sueñas, quiero descubrir Por qué razón me siento como un gusano Hasta que me hago grande sosteniendo tu mano Yo soy de oro si te tengo al lado Y soy de papel cuando no has llegado Así que quítate los lentes porque quiero ver tus ojos y si los miro mucho, sabes que me sonrojo Porque lo tengo todo si me miras bien Así que mírame a los ojos también. Todo, todo, lo tengo todo si me miras bien. Así que mírame a los ojos también. Un pequeño pedacito.
0: Ya nos estamos conectados. Claro, bueno, claro. Fino. Bueno, entonces vas a estar en Wingwood. Paseo
2: eh, Wingwood a las 9 de la noche mañana, uh -huh. voy a estar abriendo el show, sí. seguramente cantando que luchamos, realmente me un par de canciones más allí. Genial. Y, y además agradecido con la oportunidad de David, que quien ha ido también a Nueva York a presentarse muchas veces. Yo también estoy apoyando a todo, mediante el, el programa El Show de la Arepa, y pues con una productora que estoy trabajando también allá, realizando eventos de venezolanos y bueno, cualquier otro que, que, que claro. sigue, que, que podamos mover por la comunidad que manejamos. Uh -huh. eh, Generalmente, los venezolanos, que es como, como hacer el trabajo de, de unión, creo que es lo más importante. No podemos descansar hasta que tengamos un parade, un, de, un día de desfile de los venezolanos y te eh, digo algo, por, Luis, por la quinta avenida. Sería brutal. Yo, yo he cantado. Globos,
0: balones, cosas. Mira,
2: yo he cantado, tengo dos años cantando en el desfile en la Hispanidad completo, Ajá. que son, es por la quinta avenida. Primero es algo supremamente emocionante porque son, no sé, un millón de personas, quizás alrededor de 20 bloques, como dicen allá, no dicen cuadras, sino bloques. Uh -huh. 26, 26, 27 bloques. De todos los países. Este año Venezuela abrió el desfile porque ganaron una, una, un grupo de danza, precisamente la Casa de la Cultura Venezolana en Nueva York, ganó un concurso de danza y ellos abrieron. Entonces desfilaron ellos primero, los diablos de, de, del Yare, wow. esta manifestación folclórica venezolana que fue espeluznante. Dieron el desfile completico de primero y después llegaron porque Venezuela, por, por orden alfabético, somos casi los, claro. los últimos, ¿no? Y, y volvieron a pasear. Y cuando nosotros arrancamos, yo iba cantando en la, en la carroza de Venezuela. estaba Este año estuvo Juliet Lima, Arturo de los Ríos, estuvo Dayana Garros, estuvo Jessica Pereira, que es una venezolana que está haciendo, hace radio también en, Venezuela, en, uh -huh. en Nueva York. Y, chamo, era, era demasiado emocionante ver las banderas de Venezuela, ver la gente llorando y había que guapear. Yo soy súper llorón. María no soy... Gabriela, no va para esos desfiles, esas cosas? Eh, yo no la he visto. ¿No? ¿No? no, no, no A me la, lo mejor no va, me pero con bigotes y sombrero de charro. Pu puede... <risa> puede ser que, que, que aparezca así. Yo, sí. yo en realidad, no entiendo. Pero no, ella no trabaja tenido... mucho. Siempre ella vende productos jabón. <risa> o, hay una cosa que venden allá que yo me tocó vender que se llama Royal Prestige. que es como, es como una imitación... De, de la rinaware que se vendía mucho en Venezuela pero gringas pues pero era igualito es exactamente lo mismo el mismo wow. filtro el mismo ¿y Posible? te fue bien? no me pagaron eso, ¿En, eso ¿en español es, o en inglés? era en los dos en los dos sí y yo como soy
0: pésimo vendiendo cosas así en persona o sea, terrible, o sea. Para
2: pa las puertas. Yo, chavos, yo me imagino ¿no? como, ¿cómo
0: se llama? La, la película esta de, de Will Smith, ¿te acuerdas? Donde él iba vendiendo como una computadora. Ah, el, el, sí. el, el, el coso, el, 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 el escáner. Horror. Un escáner de... No no el escáner.
3: En busca de la felicidad. En busca
0: de la felicidad. De la felicidad. De la felicidad. De una super sí. película. Y el tipo siempre iba con su aparato Yo me veo así como tratando de vender un Betamax. Hoy en día. Mire, Muchas gracias por venir este, Encantado no, no, no. Claudia Además por todo tu éxito
3: Gracias Luis
0: Tantas cosas maravillosas Me maravillosa. verte otra vez Eres una muchacha Súper talentosa Tienes una, una aura Increíble contigo Muchas gracias o sea, yo igual. llegué hoy Al programa eh, Cargado yo decía, yo decía rechísimo Casi lo digo <risa> No carga, Llegué cargado Y qué bien eh, Tenerte aquí y, Igual para ti Feliz Carlos ver, Toda muchas la suerte gracias. del mundo Open Stage
3: el 21 de febrero, uh -huh. no se lo pierdan, bueno. sí, eh, busquen ahí en las redes, está toda la información. Maravilloso.
0: Y bueno, ustedes, eh, ah, les cuento, uh -huh. eh, eh, la semana que viene no hay programa porque me voy a tomar una semana para que mi hijo Luis Ignacio este, comparta con su papá una semana eh, en la montaña, por ahí perdido, despejarme un rato, pero voy a estar, por supuesto, muy, muy pendiente de todas las cosas que pasan en el país, en Venezuela, y por supuesto, el 23 de enero. Así que, Así mucho ánimo y nos vemos muy pronto de nuevo conectados.